Abra comigo a palavra de Deus, em Salmo capítulo 23, conhecidíssimo texto da palavra. Salmo 23, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim. Será que você pode repetir comigo? Preparas mas repita como se você tivesse já jantado, preparas, ah, melhorou, uma mesa, perante mim, na presença dos meus inimigos, vamos orar, Senhor Deus nós estamos em Tua casa, tivemos já a chance de adorar o Teu nome através de músicas, pudemos sentir a Tua presença, meu Deus que está neste lugar, nós podemos ouvir testemunhos maravilhosos do Teu agir, do Teu poder, do Evangelho em atuação, e nesta hora Senhor, nós queremos nos achegar diante de Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos que o Senhor fale conosco, por isso aquieta o nosso corpo e carne, silencia a nossa alma e emoção, e nos conecta espiritualmente a Ti meu Deus, que nesta hora nós possamos escutar a Tua voz, falando e rompendo com o silêncio, em nossa alma, corpo e espírito, nos visita de forma sobrenatural meu Deus, que o Teu reino se manifeste aqui, o Senhor conhece cada pessoa que está nesta casa, cada filho e filha que entrou neste local, o Senhor sabe o que se passa em suas vidas e corações Nesta hora vem de encontro a necessidade dos teus filhos E manifeste aqui a tua glória Manifeste aqui o teu poder Manifesta aqui o teu reino Que seja na terra como no céu Visita-nos com o teu Santo Espírito Nós te pedimos em o um nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor e adoro, Ele é lindo, Ele é maravilhoso Oh! Aleluia Igreja, a vida de um casal recém-casado Ela é repleta de histórias para se contar Quem aqui tem menos de 5 anos de casado? Levanta a mão Tem uns Quem aqui já tem de 10 anos para cima de casado? Tem alguém que tenha mais que 30 anos de casado? Uhum. O baque firme e forte Isso tem ali também, que benção. Tem alguém aqui que quer casar e ainda não casou? Levanta em fé, irmão, vamos nessa. Vai que... Vai que... Hã? Daqui a pouco nós vamos ter um culto de solteiros aqui, aleluia. Ih, vocês não querem, nós vamos ter culto de solteiros, sim ou não? Mais ou menos, né? Só os caras desesperados, uhul. Não, nós vamos ter sim, você precisa de orientação através da palavra. Eu e a pastora vamos comemorar, ou comemoramos nesse ano... Kim, olha a cara dela, para mim, tipo, você não vai errar, você vê como... Nós comemoramos 15 anos de casado, não foi isso? Sim, ela tinha 15 anos quando nós nos casamos. Não, não... 15 anos de casado, e eu me lembro como se fosse hoje das histórias do início do nosso casamento. E me lembro que na, na época de mobiliar a nossa casa, o apartamento que nós moraríamos... Não sei se a casa era grande demais, ou o dinheiro era pequeno demais, mas não dá para mobiliar a casa toda. E se você é recém-casado, você sabe o que eu estou te dizendo. Então a gente foi fazendo escolhas, compramos o necessário, tipo videogame, televisão, estou brincando, compramos o necessário. 
geladeira, fogão, fomos ganhando uma coisa de um, de outro. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que na sala de TV não tinha estante. Então a gente colocava a televisão numa caixa de, de, de uma caixa, aqueles engradados de feira. Até que fizeram a gravata, e glória a Deus por aquela gravata. E com a gravata eu comprei o rack da TV. Mas durante um tempo, e um bom tempo, quase que dois anos, ou um ano e meio do nosso casamento. A gente não tinha mesa na sala de jantar. E a gente pensou assim, ah, deixa que a mesa a gente compra depois, porque raramente a gente vai receber visita. A gente come na cozinha, come com, com o prato no, no colo, assistindo televisão. Está tudo certo. Eu acho que os, os nossos amigos da igreja sabiam desse nosso segredo, porque foi só a gente casar para todas as pessoas dizerem, eu vou lá comer uma pizza com você em casa. Eu, meu Deus, cara, não tem onde o cara sentar. Toda semana alguém inventava de ir para a nossa casa. Os maiores frequentadores, obviamente, eram meu sogro e sogra. E a primeira vez que eles disseram, poxa, nós vamos visitá-los, eu falei, nossa, meu Deus, como que nós vamos pedir uma pizza? E vai comer como? Tipo, hoje é diferente, hoje é, vamos, vamos <risos> finger food, que eles chamam, sei lá o que nós vamos fazer, mas aí, passei na, 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 no salão de festa do prédio, tinha aquelas mesas velhas, de aço, que só de olhar você tem que tomar uma antitetânica, sabe aquela que cheguei para o síndico, aquelas que tem marca de cerveja eu falei, poxa, vai ser essa mesmo juntei três daquelas que são trêmulas, peguei uma toalha e cobri a mesa, tipo, pelo menos temos uma uma mesa de jantar com banquinhos de de, de, de plástico, aquela situação jantamos pedimos a pizza, muito legal tal. aí, minha sogra com uma, com uma excelente mãe e, e dona de casa, vira e fala, não, a gente precisa limpar essas mesas antes de devolver para a portaria. E eu, eu pensando, sogra, essas mesas não devem ser limpas desde a primeira semana que foram compradas há 20 anos atrás. E ela, não, vamos, vamos limpar. E eu tentando convencê-la, daqui a pouco quando eu vi, ela já tirou, a, já tirou a toalha, dobrou a toalha. Posso contar o detalhe não? Aí, daqui a pouco, eu olho para minha sogra, e eis que ela está com um pano preto na mão, enxergando com todo afinco, a mesa de aço. Eu passo para minha sogra, olho bem para ela, fico branco, se é que isso é possível. E falo para Mila, Mila, sua mãe está com a minha cueca na mão. Que estava dentro do tanque. Urgência master. Sangue de Jesus. Novinha, não tá preocupado com ela, mas cueca novinha aí. Sogra, de aqui em casa a senhora não limpa nada. Por favor, esse pano é meu. Uh, uh. Pus no bolso e senhor, acho que ela não sabe essa história até hoje. Isso, Isso é um ensinamento para você, logo que casar, não abandone suas roupas pela casa. Principalmente suas roupas íntimas. Mesa, mesa é um dos locais mais importantes de uma casa, porque mesa é um local de ajuntamento, mesa é um local de refrigério, mesa é um local onde as pessoas se reúnem, quando Jesus Cristo está dizendo, ou quando através perdão de sua palavra o salmista está dizendo que ele prepararia uma mesa, há uma importância muito grande em Deus nos dizer que vai preparar uma mesa, 
mesa naquela época e no original do texto é algo que o rei usava para dois motivos, para o seu uso e alimentação privada ou para cerimônias sagradas, então entenda comigo, quando ele está dizendo, eu vou preparar uma mesa, na presença dos teus adversários, o que ele está dizendo é, como um rei e sacerdote, você vai ter um local para se alimentar, você vai ter um local sagrado e separado de comunhão, de entrega, de experiências, de relacionamentos, o que Deus está nos dizendo nessa noite é que, ele vai preparar uma mesa para você, ele vai preparar uma mesa para você, você, em onde, oh, onde você vive, atua, trabalha, mora, convive, há uma mesa que será preparada, deixe que Deus prepare uma mesa, dê um brado ao Senhor e adore neste lugar, oh, aleluia, é interessante notar o tratamento que Deus dá para a mesa, e qual a importância de uma mesa, para Deus, porque em Êxodo capítulo 25, ele está dando instruções do que seria o modelo do tabernáculo, uma tenda para ser construída no meio do deserto, representação da presença de Deus, da comunhão de Deus com o povo, e é muito interessante notar, que entre os utensílios que ele escolhe para o tabernáculo, em Êxodo capítulo 25, versículo 23, ele diz assim, faça uma mesa de madeira de acácia. Aí dá as especificações, cumprimento X, Y, Z. Cubra esta mesa com ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Perceba comigo que o local que ele está posicionando a mesa, se você for estudar melhor o tabernáculo, é um local chamado de santo lugar. Então a mesa foi preparada para estar num local santo. Deixa eu falar de novo. A mesa foi preparada para estar em um local santo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é. Eu faço uma mesa de madeira. Que é a representação de humanidade de acordo com a Bíblia. E eu cubro essa mesa de ouro. Que é a representação de divindade, de algo divino. Segundo a mesma palavra. Então no local santo. Eu vou preparar um local de comunhão. Mesa para Deus então. Não é uma base de apoio somente. Mesa é uma base para relacionamento. Deixa eu falar de novo. Mesa é uma base para relacionamento. Chegou a hora de você entender. Que Ele vai preparar uma mesa para você. Que Ele está preparando uma mesa. Na presença dos teus inimigos. Deixa eu ir mais fundo. O que Ele está dizendo para você nessa noite é. Tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar para que você se sente. Tem um local para que você se relacione com Ele. Tem um local para que dele você receba alimento. Há um lugar na mesa preparado para você. Qual a importância bíblica de, de se ter uma mesa? E agora você já entendeu que eu não estou falando de maneira física. Fisicamente, acho que depois dessa... Vergonha pública, familiar que eu passei. Deus um dia se compadeceu e quase um ano e meio depois, eu, eu, eu ministrava o louvor na igreja, e teve um dia que eu ministrei o louvor e preguei no mesmo dia, aqueles dias você faz de tudo, 
eu não era pastor ainda, e Deus moveu o coração de alguém, falou, pastor, estou vendo a sua casa vazia, o que está precisando? Eu falei, ô oh, Senhor, LCD 42, ou daí? <risos> falei, irmão, eu não tenho mesa, mas fica tranquilo, não, então, vamos comprar a melhor mesa, eu falei, Jesus amado, Deus, Deus me proveu de mesa, eu não estou falando de uma mesa natural, eu estou dizendo que Deus está prestes a preparar a você, ou para você, uma mesa, um local onde você se relacione com Ele, e esta mesa tem algumas características, a primeira característica da mesa é que ela é a mesa da restituição, deixa eu falar de novo, tudo aquilo que você acha que já perdeu, que foi embora e que você nunca mais vai restituir, quando Ele te faz sentar na mesa, esta é uma mesa chamada restituição dada por Deus, às vezes nós nos sentimos esquecidos à margem, as promessas parecem que nunca vão chegar ou jamais vão acontecer porque esquecidas estão mas Deus vai te fazer sentar numa nova mesa Havia um homem, e não é sobre ele que eu vou pregar, mas eu quero só te mostrar que há um lugar na mesa para você. Que viveu uma tragédia gigantesca, era paralítico, ficou paralítico devido a uma queda. Só babá, teve a notícia que morreu o, 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 o pai do menino, tentou correr para que não matasse o menino, tropeçou, caiu, o menino caiu no chão, ficou paralítico. É um tal de Mefibosete. Aí você que está grávida e quer dar um nome bíblico para o seu filho. E nove, Mefibosete. Estou brincando, tá? Mas se Deus falar contigo, vai ser demais apresentar o um Mefibosete. Mefibosete estava num canto de uma casa esquecido. Filho de Jonatas, neto de Saul. Linhagem real sobre Israel. Mas a tragédia chegou em sua casa de tal forma que agora ele se encontrava paralítico num canto, vivendo de favor na casa de alguém. Só que nós servimos um Deus, que mesmo que todo o sistema, mesmo que todas as pessoas, mesmo que todas as circunstâncias possam ter me esquecido, Ele continua se lembrando de mim, Ele continua cuidando de mim, Ele está preparando uma mesa, Ele está preparando uma mesa, Ele está preparando uma mesa para você. Até que um dia o rei Davi acorda e ele pensa assim, poxa vida, não sei o que o motivou, se foi um sonho, se foi uma indicação direta de Deus, mas ele acorda e ele fala assim, segundo Samuel 9,7, será que realmente não sobrou ninguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoar? E aí lembra do Mefibosete, chama o Mefibosete e ele chega. E Davi diz a ele, Mefibosete não temas mais. Porque com certeza, eu vou usar de benevolência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul. Saul era o um antigo rei gente, vamos imaginar se ele tinha terra ou não tinha. Eu te restituirei tudo que Saul tinha. E você a partir de agora para sempre comerás na minha mesa, vocês estão aqui comigo? A partir de agora você come na minha mesa, você estava esquecido num canto, mas a partir de então, versículo 13, Mefibosete passa a morar em Jerusalém, e para sempre comia na mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés, mas mesmo com a sua enfermidade, 
limitação, paralisia, deformidade, ele teve um lugar na mesa real, Deus está dizendo a você nessa noite, que a primeira mesa que Ele vai preparar para você, se chama restituição, se chama restituição, levante uma de suas mãos, o que você perdeu ao longo dos anos, quais foram os recursos que você perdeu, quais foram os sonhos que foram embora, quais foram as oportunidades que não vieram, oh, hoje é dia de restituição de Deus, hoje é dia de ser carregado até uma mesa, porque há um lugar na mesa para você, há um lugar na mesa para você, que o poder de restituição do nosso Deus venha sobre a tua vida agora. Em o um nome do Senhor Jesus. Dê um brado ao Senhor e adore. Oh! Oh! Agora. A primeira mesa então é a mesa da restituição. E você vai viver restituição. Os teus melhores anos não são os que passaram. São os que estão por vir. Você vai começar a viver restituição de Deus. Porque Ele vai te fazer sentar nessa mesa chamada restituição. Restituição familiar. Restituição financeira. Restituição ministerial. Oh, Deus de restituição se manifesta nesta casa. Deus de restituição se manifesta nessas histórias. Deus de restituição lembra da causa dos teus filhos. Deus de restituição. Nós clamamos. Prepara uma mesa. Na presença dos meus adversários. Prepara uma mesa. Oh. Agora se a primeira mesa de restituição... A segunda mesa é a mesa que transforma o meu destino. Vou falar de novo para só os presbíteros e a pastora disseram amém. Então, de novo, vamos nessa. Só vai ficar bom na gravação. A segunda mesa, irmãos, é a mesa que transforma o teu destino. Ah, muito bem. É uma troca de mesas. Na época bíblica, uma das profissões mais difíceis. Não de se exercer ou não em termos de resultado, mas pelo que gerava na sociedade e pela afronta que a sociedade via essa profissão, era a profissão de coletor de impostos. Hoje isso não existe mais, mas até hoje ninguém paga com tanta alegria. Nossa, que felicidade, chegou o mês de eu fazer o meu IR, aleluia, Deus é fiel. O próprio nome imposto já diz, algo que te foi imposto. Se não fosse imposto, talvez. Mas na época bíblica, havia o coletor de impostos. E a missão do coletor de impostos era mais ou menos essa. Ele ficava sentado atrás de uma mesa, recebendo os impostos, seja do dinheiro, do produto da terra, dos animais, que as pessoas produziam. Só que esse cara... Além de sentar na mesa, ele convivia em sociedade. Mas você imagina que alegria era para ele conviver com as pessoas que enxergavam nele um opressor. Nele alguém que roubava parte do seu fruto, do seu trabalho. Essa mesa era chamada de coletoria. A mesa dos impostos. Eu consigo imaginar esse cara. Que materialmente tinha tudo. Porque essa era uma profissão rentável na época. Mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porque esta mesa não podia abastecê-lo. Esta mesa só gerava para ele um vazio. Quantas e quantas vezes nós caminhamos com um vazio no nosso interior. Com algo que nada preenche. Bens materiais não preenchem. 
Amizades não preenchem Conquistas pessoais não preenchem Havia um vazio no coração desse homem Que ninguém enxergava na verdade ou desprezava Mas A história desse homem estava prestes a mudar Porque Deus ia colocar numa mesa que muda o seu destino Deixa eu falar de novo, Deus vai preparar uma mesa que transforma o teu destino, que reescreve a tua história, que preenche os vazios, é tempo de trocar de mesa, é tempo de trocar de mesa, é tempo de trocar de mesa, <risos> quais são os vazios no teu coração e na tua alma, quais são os vazios que ainda insistem em perseguir, tua suficiência é quando Jesus passa, é quando Ele passa, porque tudo estava normal naquele dia, este homem sentado na mesa coletando impostos, Vivendo um dia após o outro. Vazio no seu interior, mas vivendo o seu trabalho. Só que Jesus passa. Deixa eu falar de novo. Jesus vai passar. Jesus vai passar. Para te oferecer uma troca de mesa. Sabe de quem eu estou falando? Do cara que narrou sua própria história. Abra comigo em Mateus capítulo 9. Como que é o nome do evangelho que nós vamos ler? Mateus, Mateus capítulo 9, muito bem. Ó, os barulhos de folhas, ou de celulares, ou então eu lê na tela mesmo, Mateus 9, 9. Jesus passou e viu sentado na mesa da coletoria um homem chamado Mateus. Ele está escrevendo a história dele mesmo, estão comigo aqui? Esse Mateus é o Mateus, não meu filho, esse Mateus é esse, Mateus. Ele passa pela mesa e vê um homem chamado Mateus. Jesus não enxerga como toda a sociedade enxerga. Jesus não enxerga como os homens enxergam. Todos fugiam daquele homem, não queriam contato com aquele homem. Ele era a evidência de alguém que vai levar parte do meu trabalho embora. Para que eu vou conviver com ele? Jesus passa pela mesa e enxerga o vazio. Jesus passa pela mesa e enxerga a necessidade de mudar de mesa. Porque Jesus não fala absolutamente nada além de segue-me. E ele não está falando da sua conta no Instagram. Ele para... O cara está sentado na mesa atrás dos potes de dinheiro, das moedas, das coisas que traziam como imposto. Jesus não olha para nada disso e só olha para o vazio que estava no interior desse homem. E ele diz assim, segue-me, segue-me, troca de mesa comigo. Não há qualquer outra explicação ou argumento do porquê seguir. E mais sem sentido ainda, é que imediatamente a Bíblia diz, e esse homem levantando-se, o seguiu, estão aqui comigo? Está certo que o poder de persuasão e o olhar de Jesus Cristo dizia aqueles lá, meu, nem sei porquê, mas sabe quando você confessa nem o que você não fez? É, devia ser mais ou menos isso, porque Jesus para, olha dentro da alma daquele homem vazia e diz assim: Mateus, me siga. E em um piscar de olhos, o homem abandona a sua profissão. 
o homem abandona a sua mesa, que provia tudo de material, mas deixava um vazio espiritual, ele estava diante daquele que ia propor uma mesa, uma mesa diferente, Mateus, deixa eu te trocar de mesa, deixa eu te trocar de mesa, Deus está te oferecendo uma troca de mesa hoje aqui, deixa eu começar a falar em português, sai de trás da mesa da preocupação, e vai para a mesa que ele tem para te oferecer, sai de trás da mesa da ansiedade, e senta na mesa que ele vai preparar para você, sai de trás da mesa da inconstância emocional, e senta na mesa que ele está preparando para você, Jesus está passando por ti nessa noite, e a única coisa que Ele diz é, segue-me, 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 siga os meus planos, siga os meus projetos, siga as minhas estratégias, siga o meu poder em sua vida, segue-me, segue-me, eu entendi o vazio no teu interior, eu entendi que em você mesmo você não produz nada, alegria nenhuma, mas me segue nesta hora, porque eu tenho uma mesa para você. Oh! Aí vai começar a minha pregação de hoje Porque aí Mateus levanta e fala Tá bom, te sigo para onde? E Jesus vira para ele e fala Então, sabe para onde você vai me seguir? Para a tua casa, Mateus Como assim minha casa? Eu vou me sentar contigo na tua mesa para comer Não, não, não entendi, Deus não, Nem preparei nada, eu também, eu também Estou mudando os planos de viagem agora. Vamos lá. A gente liga no Habibs, pede um iFood, não tem problema. Eu estou tirando da mesa da coletoria. Para me sentar na mesa com você. E a Bíblia diz que no versículo 10. Ele vira e fala, Mateus, vamos para sua casa. E estando ele à mesa em casa. Ele em letra minúscula, ou seja, está falando dele mesmo, Mateus. Chegou a turminha de Mateus, vários publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, e vários pecadores. E eles agora estavam à mesa, sentados com Jesus e seus discípulos. Deixa eu dizer de novo o título da minha pregação. Tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa para você. Deixa eu falar de novo, tem um lugar na mesa para você tem um lugar na mesa para você, tem um lugar preparado por Deus na mesa para você, Jesus entra na casa de Mateus, eles sentam na mesa e quem senta com eles são os publicanos e os pecadores, tudo que os outros corriam, fugiam, ele veio se aproximar, tem um lugar preparado por Deus na mesa para você, tem um lugar preparado na mesa para você, Deus está dizendo, oh, esta mesa também é tua, esta mesa que acaba com a rotina, Mateus. Todos os dias era a mesma rotina. Esta mesa que muda o teu destino. Eu te faço sentar nesta mesa hoje. Eu te faço sentar aqui hoje. Porque eu estou reescrevendo a tua história, Mateus. Você não sabe. Mas eu estou reescrevendo a tua vida. Ainda há um lugar na mesa para você. Há pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje. Ainda há um lugar na mesa dele para a tua vida. Tua história não acabou com Deus. Então ele senta na casa de Mateus E eles estão sentados na mesa Jesus, os discípulos Publicanos e pecadores Agora vamos, vamos com calma aí gente Uma coisa é Você tentar extrair alguma coisa de Jesus No meio da confusão Da multidão Gente apertando, puxando o cabelo, empurrando Querendo tocar nas vestes Demônio para ser expulso Peixe para ser multiplicado Uma coisa está no meio da, 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 da confusão Outra coisa é quando ele para e diz, agora eu vou me sentar contigo. Você consegue discernir a diferença de atenção? Agora eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e eu vou sentar contigo na mesa. Eu vou preparar uma mesa para você. 
E aí, sabe o que acontece? Todo mundo celebra, sai na CNN, na Globo News. Nossa, Jesus é top, Ele é demais. Sabe o que acontece? Versículo 11. Os fariseus quando olharam falaram, calma aí. Por que você está comendo com esses pecadores e cobradores de impostos? Não estou entendendo. Por que, que você parou a tua, tua, tua excursão, tua caravana, tua cruzada de milagres, para sentar na casa de um cara que todo mundo odeia? Por que, que você fez isso? Tem um lugar na mesa para você. Deixa eu falar de novo, tem um lugar na mesa para você. Sabe o que Jesus responde? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não necessita de médico aqueles que estão saudáveis. Mas os enfermos precisam. Nossa, não entendeu, deixa eu falar para esse lado aqui. Eu e você temos que glorificar a Deus todos os dias. Porque o convite para sentar na mesa não é um convite para pessoas perfeitas. O convite para sentar na mesa é um convite para pessoas que erraram, que falharam, que tropeçaram, que pecaram, que foram esquecidos pela sociedade. E mesmo assim há um lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para você. Independente do que você tenha vivido, feito ou sofrido, Ele veio para aqueles que precisam de cura. Ele veio para aqueles que precisam de um lugar na mesa. Há um lugar na mesa para você. Talvez pelos teus comportamentos de vida Nem você se sentisse mais digno De sentar na mesa com Ele Mas nessa noite Ele está te convidando de novo Senta ao meu lado Senta ao meu lado Me deixa reescrever tua história de vida Me deixa reescrever teu casamento Me deixa reescrever teu ministério Me deixa reescrever as tuas finanças Há um lugar na mesa para você Maior do que os teus erros Maior do que as tuas culpas Maior do que as tuas acusações. Há um lugar na mesa para quem precisa de um médico. Oh, oh, oh. Ele está dizendo, aprendam então o que eu estou dizendo. Eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Eu não vim chamar os que se acham justos. Eu vim tratar os pecadores. E levar os pecadores ao arrependimento. Há um lugar na mesa para você. Tantas pessoas aqui têm histórias de vida. Que te fazem andar em culpa. Talvez você tenha errado. Tenha falhado. Tenha tropeçado. Tenha traído. Ou tenha sido traído. Tenha enganado ou tenha sido enganado. Eu não sei qual é a tua história de vida até agora. Eu não sei o que te leva distante da mesa de Cristo. Mas Ele está aqui nessa noite. Oh, oh eu sinto a glória dEle aqui nesse lugar. Ele está aqui dizendo, há ah, um lugar preparado na mesa para a tua história. Tua história de vida não acaba aqui. Oh, eu sou maior que as tuas falhas. Eu sou maior do que os teus medos. Então perdoa você mesmo em primeiro lugar. Perdoa as atitudes erradas que você teve. Larga a culpa e abandona a acusação que você vivia. Perdoa os outros que te fizeram mal. Peça perdão se for necessário. Porque existe vida depois do erro. Existe vida depois da falha. Existe vida depois da queda. Há um lugar na mesa reservado. Com o teu nome na cadeira Esse lugar é teu e ninguém rouba Quantas pessoas que estão aqui Ao som da minha voz Feridos, feridas 
Ministerialmente te roubaram um lugar na mesa. Ministerialmente disseram que você nunca mais produziria. Você foi julgado, separado, excomungado. Mas há um lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para você. Você não entende? Deixa eu falar aqui em português. Salmo 23, que eu li para você. Ele está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes. Guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera minha alma. Não é isso por amor do seu nome? É isso? Prometo que é isso. Versículo 4, se eu não me engano. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Você falou amém. Mas será que você entendeu o que é isso? Naquela época, na cultura judaica. Havia uma lei levítica de Moisés. Pode deixar na tela, por favor, Daniel. Que quando a pessoa pegava lepra, quando ela adquiria essa doença física, lepra, como eles não sabiam o que fazer com a pessoa, porque ela estava nitidamente doente, eles isolavam essa pessoa do convívio social e ele passava a viver à parte. Numa quarentena, para que se ele morresse lá, morreu, se voltasse só curado, o sacerdote olhava, está curado, volta, senão volta para lá. Então ele vivia à margem. Sabe qual era o nome desse local dado pelos judeus? Vale da sombra da morte. Então quando o salmista está dizendo assim, vale da sombra da morte, não é quando você estiver na UTI, não é quando você estiver quase morrendo, não é só isso. Ele está dizendo assim, mesmo que os teus erros, as tuas falhas, as tuas lepras tenham te levado para um vale de sombra da morte Que agora você se sente isolado Que agora você se sente sozinho Que agora você mesmo culpa a tua própria história Mesmo ali o Senhor estará comigo A tua mão e o teu cajado me consolam E não é por acaso que no próximo versículo Ele diz assim Eu vou preparar uma mesa <risos> Eu vou preparar uma mesa Sabe o que ele está dizendo? Você vai receber um convite no teu vale de sombra de morte Alguém vai chegar para você e dizer, existe um jantar preparado para você. Você está sendo convidado de volta para sentar na mesa. A sociedade não queria Teus familiares talvez não quisessem Ninguém talvez te desse mais uma oportunidade Mas há um Deus Que entra no vale de sombra de morte E te diz vem sentar na mesa comigo Há um lugar na mesa para você Dê um brado ao Senhor e adore nesse lugar Sabe por que está difícil de me controlar aqui? Porque eu sinto a paixão de Deus pela tua história. O amor de Deus pela tua história. De dizer a você, existe um lugar na mesa. Existe um ministério que ainda vai acontecer. Existe uma carreira profissional que ainda vai acontecer. Existe um sucesso financeiro que ainda vai chegar. Existe um ministério dado por Deus. Existe um casamento abençoado. Existe futuro. Há um lugar na mesa. Ah, Mateus, teu destino não é atrás da mesa da coletoria vazio. Teu destino é sentado do lado da minha mesa. E esse cara só se torna, só, o autor do primeiro evangelho que inicia o Novo Testamento. E que apresenta Jesus Cristo aos judeus. Só isso. Um cara que estava sentado atrás da mesa vazia. Tem um lugar na mesa para você. Eu posso olhar para tantas pessoas aqui. Algumas... Nem conseguindo se controlar um pouco como eu aqui. Se quebranta aí, não tem problema. <risos> tem um lugar na mesa para você. 
tem um lugar na mesa para você, tem um lugar na mesa, ah Senhor, ah, mas o Senhor não sabe o que eu fiz, ele é óbvio que sabe, mesmo assim ele está dizendo, tem um lugar na mesa para você, tem um lugar na mesa para você, Deus, o Senhor não sabe o que eu já passei, o que eu já vivi, as afrontas, as humilhações, é óbvio que eu sei, e mesmo assim eu estou dizendo, tem um lugar na mesa para você, tem um lugar na mesa para você, deixa eu invadir o vale da sombra da morte, para te fazer sentar na mesa, mesa está preparada, mesa está preparada, Dá tempo de continuar pregando? De todas as profissões que Jesus Cristo poderia escolher para ser reconhecido na terra, qual foi a profissão que Jesus Cristo exerceu? Dos 12 aos 30 anos, quando ele some da narrativa bíblica. Qual a profissão? Pintor, predeiro, escoteiro, tesoureiro. O que ele fez? Carpinteiro. O que o carpinteiro faz, gente? Entre várias coisas que um carpinteiro faz, entre elas está. Estão aqui? Entendeu? Jesus veio para que, assim como em Êxodo 25, uma mesa pudesse ser construída no local santo. Ele se fez carne para trabalhar com madeira, para que no tempo certo essa mesa pudesse ser revestida. De divindade. Vocês estão comigo ou estão muito fundo aí? <risos> Meu Deus. Quando Ele te oferece uma mesa, você começa a ter vários sentimentos. Eu quero me encaminhar para o fim aqui. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Pegamos o nome para a unção diaconal na próxima C. João capítulo 12. A mesa que Ele vai te levar é uma mesa chamada gratidão. João capítulo 12, versículo 1, fala que Jesus chegou numa cidade, chamada Betânia. E lá estava Lázaro e o Senhor tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. Você conhece essa história? Um capítulo antes, no capítulo 11, conta essa história de como Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, Lázaro vem para fora e tudo mais. Vocês lembram dessa história? Depois vocês vão ler em casa. Agora já é uma outra cena, Jesus chega na casa dele e Lázaro está ali. Ele tem nas mãos a ficha 6, a 16 e a 32... Tem uma turminha causando, hein? 6, 16, 32, tipo urgente, plá, plá. Rebelião <risos> total. Ficha 6, 16, 32, oremos por vocês. Então, e as mães sempre levantam em desespero. Deus, Deus, Deus está conosco. E com os tios também, aleluia. Jesus chega então na casa de um homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Era um local de festa. E a Bíblia diz que Fizeram ali uma ceia. É impossível fazer uma ceia. Se não tiver mesa. Pode pôr no versículo 2. Fizeram uma ceia. Marta servia. Lázaro, o cara que ressuscitou. Estava sentado junto da mesa com ele. Vocês estão comigo? O mesmo cara que em um capítulo anterior. Estava dentro de uma, de uma gruta. Morto. Agora está sentado na mesa. Tipo comendo. Só que, está faltando um personagem aí. Marta está ali, Lázaro está ali. No final do capítulo 11. Quando Lázaro ainda estava morto. Jesus teve um encontro que transformou a história de Lázaro. 
em João capítulo 11, versículo 32, diz que Maria chegou no local onde Jesus estava, Lázaro estava morto, estão comigo aqui? Quando ela viu Jesus, o que, que ela fez? Está escrito lá, o que, que ela fez? Lançou-se aos seus pés, estão comigo? Ela se jogou, bluf, Senhor, meu irmão está morto, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, eu estou entregando tudo o que eu tenho, eu estou entregando tudo o que eu tenho, ela se jogou aos pés de Jesus Cristo, estão comigo aqui? Qual o nome da mulher que se jogou aos pés dele? Marta e Maria eram irmãs, então volta para o texto lá de João 12, Jesus chega na festa, versículo 2, tem uma ceia acontecendo, Marta está ali servindo, Lázaro está sentado na mesa, está faltando quem aí gente? Quem está faltando? Versículo 3 diz que Maria chega também, mas ao invés de sentar na mesa, ela pega um pote de perfume caríssimo, e se joga mais uma vez aos mesmos pés que ela tinha se jogado anteriormente, estão aqui a primeira vez que ela se jogou foi uma atitude de desespero a segunda vez era uma atitude de gratidão mas ela havia descoberto algo Senhor o meu lugar é aos teus pés se desesperado eu estiver meu lugar é aos teus pés se gratidão tiver no meu coração meu lugar continua sendo aos teus pés e deixa eu pegar o que representa o meu melhor. Um pote cheio de perfume. E deixa eu quebrar. E com os meus cabelos lavar os teus pés e enxugar os teus pés. Antes de sentar na mesa contigo. Deixa eu mostrar a gratidão que eu tenho no meu coração. Porque o Senhor me visitou com ressurreição e vida. Porque o Senhor me visitou com ressurreição e vida. Meu lugar é nos pés daquele que me salvou. Meu lugar é nos pés daquele que me resgatou. Meu lugar é aos teus pés. Eu quero que você comece a agradecer a Jesus Cristo Por aquilo que Ele fez em tua vida Por aquilo que Ele fez na tua história Talvez hoje você esteja aos pés dEle Com uma atitude de desespero Mas a mesma pessoa que se curvou em desespero Também se curvaria em gratidão Deus está transformando o teu desespero Tua dúvida, tua angústia Em gratidão, em sua presença Há uma mesa preparada Há uma mesa preparada oh! Mesa que vence a morte Mesa que vence os medos Mesa que vence os ataques das trevas Há uma mesa preparada por Deus Dê um brado ao Senhor e adoro oh! 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 E aí igreja? Vou terminar aqui relacionamento de Deus com os homens, começou no tabernáculo na mesa que nós lemos lá em Êxodo 25, mesa que o um termo técnico e o um nome teológico é mesa da propiciação, mesa da entrega, em cima da mesa ficavam 12 pães, quantos pães? Em cima da mesa ficavam 12 pães representando as 12 tribos de Israel, 
mostrando que esse seria o relacionamento, que no partir do pão, no compartilhar do pão, estava a comunhão, o alimento e o relacionamento. Estão comigo aqui ou não? Só que, Jesus Cristo certa vez em João capítulo 6, falou assim, calma aí gente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deixa eu falar de novo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, o pão que está sobre a mesa, sou eu. E aí, Jesus precisava se despedir da terra. Ele podia ter escolhido qualquer lugar. Um passeio de jet ski no mar da Galileia. Um trekking no Jardim das Oliveiras. Uma escalada no Monte da Transfiguração. Mas sabe o que Jesus Cristo faz? Em Lucas capítulo 22, versículo 14. Ele olha no relógio, era horário de verão, ele falou, chegou a hora. Sabe o que Jesus fez? Ele sentou na mesa. Vocês estão aqui comigo? Ele sentou na mesa. E com ele, os apóstolos. Quantos são os apóstolos? Quantos são os apóstolos? Quantos eram os pães da propiciação? Ah, muito bem. Então agora o pão vivo que desceu do céu. O perfeito pão. Senta numa mesa. E ele está dizendo para a humanidade. Essa mesa que para todos é de madeira. Está pronta para ser coberta de ouro. Só que não vai ser em formato de mesa Eu escolhi uma outra peça de madeira para cobrir de ouro Que daqui a pouco eu vou estar lá em cima Mas figurativamente eu quero mostrar o que eu vou fazer a vocês Deixa eu pegar o pão, versículo 19 E deixa eu partir o pão ao meio A última vez que vocês tinham me visto repartir um pão foi diante de uma multidão, e quando eu reparti o pão, multiplicou-se vida e alimento para as pessoas, agora que eu estou partindo um pão diante de vocês, vocês não podem ver, mas vida está se multiplicando na humanidade, eu estou me entregando numa mesa, eu estou me entregando numa mesa, a minha entrega não foi na cruz, ela começou na mesa, a cruz é o fim O começo é a mesa A mesa é o local de relacionamento A mesa é o local onde eu me sento com Ele Ele está dizendo Hoje vocês estão comigo sentados à mesa Eu vou passar pela cruz Para que toda a humanidade sente na mesa também Há uma mesa preparada por Deus para você Há uma mesa preparada por Deus para você Deus está preparando uma mesa para você E aí você pode perguntar, mas e se eu errar? E se eu já errei? Mesmo assim tem um lugar na mesa para você. Sabe o que o versículo 21 diz? Jesus está sentado na mesa com 12. Ele diz assim, eu sei que a mão do que vai me trair está aqui comigo na mesa. Ele sabia de tudo. E sabe por que ele inclui essa fala na mesa? Para dizer assim, eu sei que um de vocês vai me trair. Mas mesmo com o teu erro... Recebe do meu pão. Há pessoas recebendo perdão de Deus aqui hoje. 
hoje é um fardo que saindo de sobre os seus ombros, Ele está te oferecendo pão e cálice, significa substância, palavra, sacrifício, remissão e poder, pão e cálice, Ele está te oferecendo substância, alimento, Ele está te oferecendo do cálice do seu sangue, que é a remissão, que é o perdão e que é o poder dado por Deus, chegou a hora dEle preparar uma mesa para você, dEle preparar uma mesa para você, Ele está aqui nesta noite dizendo, só me permita preparar uma nova mesa, tem um lugar para você, tem um lugar para você, sente-se na mesa comigo, sabe por que o que Ele me diz? E agora de verdade vou terminar aqui, Apocalipse 3,20, Ele diz assim, eu estou na porta, e eu estou batendo, escuta o batido da porta, e se você escutar, abra a porta, e o resto, deixa comigo, comigo não, com ele, você entendeu, deixa com ele, porque se você entrar, eu vou entrar na sua casa. Eu vou ceiar com você. Quem vai preparar a ceia? Estão aqui? Ninguém ceia de pé. Só se ceia sentado numa mesa. Eu vou entrar na casa. Eu vou ceiar com você. Você vai ser meu convidado. Ceia comigo. Ceia comigo. Ceia comigo. Deus está aqui nessa noite batendo na porta do teu coração. Cuba sua cabeça, feche seus olhos. Deus está aqui nessa noite batendo na porta do teu coração. Deus está aqui dizendo, tem um lugar na mesa preparado para você. Não importa o que você tenha vivido na tua vida e na tua história. Chegou o tempo de se aproximar da presença dEle de novo. Chegou o tempo de romper com as feridas. Ministeriais que você carregava até então. Com as humilhações que você teve que sofrer familiares até então. Com a rejeição que você convivia até então. Com a ausência de paz que você tinha até então. Há um lugar preparado por Deus para você para você, há um lugar preparado na mesa, este lugar tem o teu nome, este lugar tem a tua história, oh! quantas vidas aqui neste lugar estão recebendo de Deus um abraço novamente, estão recebendo de Deus uma acolhida novamente, Ele está dizendo a você, eu sei das tuas falhas, mas eu sou um Deus de perdão e misericórdia, chega para o lugar na mesa, preparado por Deus para ti, eu estou batendo na porta, eu estou batendo na porta. Talvez essa pessoa seja você. Tem um lugar sentado. Preparado para que você se sente. E o teu Salvador está ali. Dizendo eu preparei uma mesa. Eu entrei no vale da sombra da morte. Para te oferecer um lugar para se assentar. Se essa pessoa é você. Senhor eu quero essa troca de mesas. Eu quero esse novo relacionamento contigo. Eu quero esse novo nível de intimidade para com Deus. 
oh, não esqueça, não se preocupe com quem está ao teu lado, quem você seja nesta casa, mas se essa chamada, se esse bater de porta é contigo, levante-se no seu lugar agora, levante suas duas mãos aos céus, feche seus olhos e comece a adorá-lo, feche seus olhos e comece a adorá-lo, o teu pai te recebe em amor, o teu pai te recebe porque tem um lugar na mesa para você, oh! Oh, Deus libera.